0: Bonjour Pour débuter cette année 2024 en beauté, je te donne rendez-vous le samedi 20 janvier pour une masterclass inédite. Je te donnerai les trois clés fondamentales pour retrouver l'harmonie en famille. Comment mieux communiquer avec nos enfants, vivre des moments de qualité plus doux et les astuces et techniques que je partage depuis trois ans dans le podcast et avec les clientes. Rendez-vous dans la légende de cet épisode ou dans ma bio sur les réseaux sociaux pour t'inscrire. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeur des écoles en maternelle REP. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, c'est un vrai plaisir de te retrouver en 2024 pour te faire part de ce bilan d'entrepreneur que tu as peut-être déjà entendu dans l'épisode 39 concernant l'année 2021, dans l'épisode 91 concernant l'année 2022 et dans l'épisode 92 concernant les projets pour 2023. » Je vais revenir aujourd'hui sur tout ce qui s'est bien passé en 2023 concernant ce que j'avais annoncé. Peut-être aussi ce qui a été imprévu mais qui s'est bien passé aussi. Et je finirai l'épisode par tout ce qui s'est mal passé en 2023, ce sur quoi j'ai eu un petit peu de recul ou non. Parfois, il y a des choses qui sont encore en transit et je suis ravie en tout cas de te partager toutes ces expériences qui peut-être vont t'intéresser parce que toi-même, tu es entrepreneur depuis longtemps ou très récemment, ou alors pour voir ce qui se passe tout simplement dans les coulisses des petits plus zen. Ça me paraît aussi important que tu vois ce qui se passe en off, et pas seulement sur les réseaux ou tout ce qui va bien. Dans tout ce qui s'est très bien passé cette année, je vais commencer par les réussites. J'ai continué les binômes de communication non violente, les binômes empathiques, avec mes trois collègues Anne, Magali et Audrey. On a fait 66 binômes cette année. J'ai aussi installé des trinômes de responsabilité, donc des copines de business, donc coucou Johan, coucou Sandrine, avec qui on se réunit très régulièrement pour faire le point sur nos objectifs, la manière d'y arriver, nos quacks, nos célébrations aussi. Donc c'est assez proche aussi des binômes empathiques. J'ai aussi réussi, tu l'as peut-être vu, à publier 58 épisodes de podcast, donc 47 inédits, donc les épisodes 91 à 137. Il y a eu 7 ateliers en ligne, des ateliers autour des crises en famille, des ateliers sur le temps, comment gagner une heure par jour, des ateliers sur le couple, comment retrouver un couple zen, et puis sur une organisation de la maison au top. Et j'ai aussi mené trois ateliers sur la communication non-violente pour les hypersensibles, pour ma mentor Sophie Clergue. J'ai aussi fait deux conférences en ligne, une sur les émotions fortes de début d'année, et aussi pour l'association Mama Beers, qui parlait de contamination émotionnelle pour les mamans solo. J'ai organisé trois cercles de mamans, un sur Clubhouse en début d'année, un dans une salle municipale de la ville de Houille et une dans la salle de yoga où je pratique le lundi soir et qui a réuni des mamans désireuses de partager ce qu'elles avaient sur le cœur et c'était très intense comme ressenti sur ce cercle de mamans, donc j'ai très envie de continuer à organiser des cercles de mamans. J'ai participé à trois salons des entrepreneurs, un avec carrière sur scène, un à Houille et un sur le salon du bien-être d'Isabelle. J'avais un stand avec des affichages, des promotions de mes offres, une explication aussi des outils que j'utilise et je rencontrais chaque famille individuellement pour parler de ce qu'elles vivaient à la maison, quels étaient leurs défis actuellement et comment je pouvais éventuellement les guider vers un épisode spécifiquement ou un outil ou une mise en place de petites astuces pour la maison ou pour les enfants. J'ai eu la chance de paraître dans deux journaux différents. Un, un journal papier sur carrière sur scène, qui présente mon activité des petits plus zen. Et un journal en ligne qui s'appelle Mon Quotidien, qui a parlé du podcast. C'est un peu la surprise, c'est une de mes collègues, je vous en reparlerai plus tard qui a parlé de mon podcast et donc ils ont rédigé un article sans prévenir sur le podcast. Je vous laisserai aller voir les liens en bio. J'ai participé à trois grands événements et déjeuners d'entrepreneurs locaux et aussi au grand salon qui se passe à La Défense, à l'arena de La Défense, qui s'appelle Go entrepreneur et où j'ai pitché à peu près 35 fois mon activité. Donc ça m'a donné une bonne estime de moi sur le fait de pitcher mon activité à des inconnus à échanger des cartes, à rester en contact avec certains, dont Johanna. Donc un petit coucou à Johanna. J'ai aussi participé à un atelier sur le podcast pour le Club des entrepreneuses de Sartrouville où j'ai expliqué ce que le podcast m'avait apporté, comment je m'organisais, ce que je voyais comme stratégie autour de mon podcast. J'ai aussi créé une nouvelle offre cette année. Donc en plus des consultations individuelles et du cercle parentalité et du parcours émotizen et du suivi individuel, il y a eu une mise en place d'une offre qui s'appelle Zenflix avec un workbook, avec des outils en ligne d'introspection, d'exercice, un dossier de presse et le groupe WhatsApp où elles échangent toute la journée sur ce qu'elles vivent leurs enfants avec leur couple. Donc, cette offre elle m'a permis de faire 7 lives avec les clients de Zenflix et 5 masterclass en interne exclusives et de créer aussi 28 workbooks depuis le mois de juin. Pour les réseaux d'entrepreneurs, je t'en parlais juste avant, j'ai continué avec le réseau Osmose, qui est une plateforme de compétences psychosociales à destination des familles et des enseignants. Donc j'ai participé à 11 réunions, et puis une partie de mes activités est sur la plateforme, notamment un atelier que j'avais mené l'année dernière. J'ai participé aux réunions du réseau Emergie, les stands de la fête des associations, les afterworks, Pareil pour le club des entrepreneuses, où j'ai participé à trois réunions, un afterwork et puis aussi un salon à 100% local le club du rec à carrière sur scène avec les réunions, les fêtes des associations et les afterworks. j'ai adhérer à un nouveau réseau qui s'appelle Éclore à Maison Lafitte qui est autour spécifiquement de la périnatalité donc de l'accouchement jusqu'au postpartum jusqu'aux 3 ans, 5 ans 10 ans de l'enfant selon les spécialistes qui s'occupent de la famille de la naissance, de l'accompagnement des émotions, de la communication et puis du mieux-être en famille donc je suis ravie de rejoindre ce nouveau réseau j'ai aussi rejoint une seule fois la Visio avec Fanny qui fait des rencontres en ligne avec les entrepreneurs autour de la jeunesse, des scolaires, de l'accompagnement à l'orientation. Et enfin, il y avait une grande journée organisée en mars avec le réseau bouche à boîte, qui était très sympa, avec des ateliers toute la journée sur la posture du chef d'entreprise, l'argent, l'organisation, la vision à long terme. Donc, c'était très chouette de vivre ça au niveau des réseaux. J'ai ouvert ma page Google. Il y a maintenant 29 avis sur la page Google. Donc, je remercie tous ceux qui ont fait l'effort d'aller mettre un avis sur les offres, le vécu, le podcast. Si tu es intéressé, je te mettrai le lien en description de cet épisode. J'ai commencé à faire des lives Instagram aussi, en duo pour certains, avec Nadège, avec Catherine. Et puis aussi en solo, avec des petites capsules de conseils que j'ai parfois remis sur le podcast, mais pas toutes. J'ai aussi programmé un peu plus souvent les épisodes en avance, quand j'avais réussi à m'organiser et aussi mes publications sur Meta Business ce qui me permettait d'être un peu moins essoufflé sur la publication de contenu parce qu'en 2022 j'avoue que j'étais un petit peu euh, la veille pour le lendemain parfois et là c'était plus confortable de m'organiser sur la semaine voire parfois sur le mois et j'espère continuer ça en 2024 j'ai accueilli plusieurs followers différents sur Instagram maintenant on est 940 merci à tous sur Facebook on est 360 sur LinkedIn on est 433 sur TikTok on est 320 et sur Clubhouse on est encore un peu plus de 4000 donc merci à tous ceux qui me font l'honneur et la confiance de suivre mes contenus c'est vraiment très précieux pour moi j'ai découvert une nouvelle thérapeute pour m'aider pour ceux qui ont suivi suite à la tempête en novembre, j'ai eu vraiment du mal à remonter la pente au niveau du traumatisme vécu, d'avoir subi la chute des arbres en direct dans la maison en pleine nuit. Donc j'ai commencé une thérapie de MDR, de reconnexion neuronale par des mouvements oculaires. Donc Pour ceux qui connaissent, vous saurez à quel point ça peut être assez fantastique au bout d'une ou deux séances de remonter la pente sur un événement traumatique. Et puis, j'ai continué ma supervision où je parle des effets miroirs avec les clientes, de mes objectifs professionnels, personnels, de l'équilibre de vie. C'est très précieux aussi pour moi d'avoir une thérapeute qui me supervise vis-à-vis -vis de mon business. Je suis passée de Kajabi à Podia parce que les frais Kajabi étaient assez énormes. Donc, tous les programmes que tu vas rejoindre maintenant en ligne, les ateliers, les masterclass, les parcours seront maintenant sur Podia. Par rapport aux belles surprises que j'ai eues cette année, j'ai accueilli 14 nouveaux clients, soit en ligne, soit en présentiel, notamment un papa que j'ai vu en présentiel. C'était génial de pouvoir parler aussi parentalité avec un papa, j'ai adoré. On a touché les 11 1000 écoutes sur le podcast, donc merci pour vos écoutes, merci pour vos avis. Dépasser la barre des 10 000 écoutes, c'est génial pour moi, vraiment, en deux ans et demi. Très contente que ce podcast vous touche autant. Et surtout, j'ai une des auditrices du podcast, Catherine, qui est venue en atelier avec moi en janvier, qui a parlé de moi à une association pour laquelle elle travaillait en tant que formatrice petite enfance qui a parlé de moi à d'autres collègues, qui a parlé de moi aussi à ce fameux journal en ligne, Mon Quotidien, qui a fait l'article sur le podcast. Et grâce à Catherine, j'ai rejoint l'équipe de formatrices de l'association Pas à Pas l'enfant, qui s'occupe de promouvoir les temps de qualité autour du livre, donc la lecture, les comptines, le temps passé avec des jeunes enfants de moins de 6 ans pour développer leurs compétences, leur sécurité affective et favoriser des temps en famille en dehors des écrans. Donc vraiment la ligne directrice de cette association est très correspondante à ce que je vous partage sur le podcast, à ce que je vis en dehors de l'éducation nationale et à ce que je dis à chacune de mes clientes. Et il y a eu vraiment un match évident entre leur direction à elle dans l'association et ce que je menais de mon côté avec les familles en privé. Ce qui fait que je rejoins une équipe en direction des professionnels de la petite enfance on intervient auprès des animateurs périscolaires, on intervient aussi auprès des professionnels dans les crèches et on organise des ateliers avec les parents, les professionnels et les enfants. Donc ça relie enfin toutes les casquettes que j'avais déjà vécues en classe. Si vous avez écouté l'épisode sur l'atelier de parents, l'épisode 21 où je parlais de ce que j'avais mené en classe, donc faire venir les parents et évoquer avec eux l'intérêt des activités, le temps de qualité, le livre, la place des écrans. Donc tout ça reboucle parfaitement avec ce que j'avais envie de mener dans ma vie professionnelle. Donc je remercie encore Catherine d'avoir fait le lien et je suis ravie en 2024 de pouvoir aller sur le terrain. Là, j'ai déjà fait six sessions de formation, notamment à Anières, à Épinay-sur-Seine et puis à Saint-Ouen. Et j'ai mené déjà cinq ateliers par enfant. Donc, c'est vraiment un grand ressenti de gratitude de pouvoir vivre ces moments-là avec l'association PPE. Par rapport aux newsletters, j'ai continué le rythme. Vous avez reçu cette année 23 end letters. La liste email est à peu près de 131 personnes actuellement. J'ai continué quelques rooms sur Clubhouse, mais le système a changé. Vous avez peut-être vu qu'il n'y avait plus du tout d'écrit. On ne peut plus parler dans un chat écrit, on ne peut plus mettre de liens. Tout est repassé à l'audio. Et comme j'ai un peu de mal à récupérer les replays quand je fais une room, je passe moins de temps sur Clubhouse. Donc cette année, j'ai passé juste 35 rooms pour les petits plus zen. Et puis les 20 rooms de networking, notamment avec Nicolas Goupil et Nathalie Scott. J'ai organisé 14 lancements cette année entre les offres individuelles, les offres collectives, les cercles, les ateliers en ligne, les ateliers en présentiel et j'ai réussi à mener 10 interviews de spécialistes et d'experts dont 7 ont déjà été publiées sur le podcast. Le côté un petit peu plus financier maintenant, des petits plus zen. Sur tous les frais que j'ai dépensés, il y a eu à peu près 7400 de frais, beaucoup moins de formations que l'année dernière. Je vous avais cité les formations que j'avais faites, un peu moins de logiciels aussi. Donc dans les frais, il y a les réseaux d'entrepreneurs, la salle Zoom, le logiciel comptable, les logiciels pour le podcast, le site en ligne. J'ai pris une formation autour de, du livre, une formation autour du business et de l'état d'esprit du chef d'entreprise au niveau des recettes, l'année dernière, on était à peu près à 3200 tout compris. Et là, cette année, je suis presque à 4000 de recettes, notamment avec les ateliers sur les hypersensibles et toutes les offres individuelles et collectives. Si on est très honnête, ça va faire partie des points noirs quand même de l'année 2023. M'attendre à avoir plus que 4000 euros à la fin de l'année de recettes pour l'entreprise était quand même un objectif très fort. Donc cet objectif n'est pas atteint, c'est quelque chose que je vais devoir reconsidérer par rapport à mon temps de travail notamment, mais on va y revenir dans les projets 2024. Sur les petits points négatifs, j'ai dépensé de l'argent en pub Facebook sans en voir les effets, donc je vais arrêter les pubs Facebook. Par rapport à mes lancements, je me suis rendu compte qu'il y avait parfois trop d'événements le même mois. Je me retrouvais à promouvoir les épisodes du podcast et le cercle de maman et le programme en ligne et les séances individuelles, donc dans ma communication, ça commençait à être un peu flou et un peu touffu. Donc mes lancements vont être un peu mieux orchestrés dans des mois où il n'y a rien d'autre de prévu pour que non seulement je ne sature pas les personnes avec les informations sur les lancements, mais qu'aussi j'arrive à voir quelle est la priorité au niveau de la communication. J'ai vu que les ateliers gratuits n'inscrivaient pas plus de personnes que quand ils étaient payants. Il y a quelque chose qu'on connaît bien hein, sur l'effet gratuit qu'on s'engage un petit peu moins dans la transformation. Donc ça, j'ai pu le constater euh, moi-même cette fois-ci. J'ai eu plusieurs collaborations en local sur lesquelles je comptais pour euh, diffuser un peu plus mon message autour du podcast et des familles qui ne se sont pas fait finalement, faute d'inscrits. Donc j'ai accueilli cette flamme de déception de vouloir mettre en place avec des collègues du réseau des événements qui n'ont pas eu lieu. Donc ça, c'est le lot de tout entrepreneur. Le concours Instagram aussi m'a apporté une sérieuse frustration. J'avais proposé des places gratuites, à nouveau pour les personnes qui étaient intéressées, notamment celles qui me suivent depuis longtemps. Et j'ai eu très peu de participation. Donc, je pense que j'ai mal lancé mon concours. Et d'un autre côté, peut-être que les gens n'ont pas eu la visibilité de ce concours pour participer ou tout simplement qu'ils ne voulaient pas participer pour gagner ces lots-là. Donc, ça, c'est à revoir aussi pour l'année prochaine. J'ai du mal à m'organiser sur les inscriptions de mailing pour les lancements. Donc je vais faire un, un travail autour du copywriting et autour de la, la façon de monter des mails d'inscription de, aux newsletters, d'inscription aux masterclass, d'inscription aux événements, peut-être avant l'achat, après l'achat. Donc ça c'est quelque chose que je voudrais revoir. Un des gros points noirs aussi parmi les 10 c'est le temps passé sur les détails. J'ai un côté perfectionniste dont je vous parlais l'année dernière qui ne s'est pas trop arrangé parce que plus le temps avance et plus j'ai envie de soigner mes produits, mes offres et mes détails. Sauf que le temps que j'y passe est euh, disproportionné et je m'en rends compte chaque jour à la fin de la journée quand je vois les 10 choses que j'ai faites je me dis « Bon, c'est bien d'avoir fait ces dix choses, mais j'aurais pu en faire plus si j'avais été moins loin dans les détails. » Donc d'appliquer l'année prochaine, vraiment une loi de Pareto de faire moins d'efforts de détails pour aller plus loin et plus vite. J'ai aussi cessé la collaboration avec ma mentor, Sophie Clerg. Donc il y a eu de très bonnes raisons de le faire d'un côté et de l'autre. Mais il y a eu un petit passage où j'ai dû accepter cette fin de collaboration qui me nourrissait par plusieurs aspects. Et donc il y a eu un petit passage de transition qui était délicat intérieurement. J'ai tenté de avoir un numéro de formatrice. La façon dont j'ai rempli le dossier n'était visiblement pas compatible avec ce que l'administration attendait. Donc, j'ai eu mon premier refus. Je verrai en 2024 si j'arrive à l'obtenir sous une autre forme. Là, j'avais vraiment axé mon numéro sur l'accueil des émotions, qui, on va pas se mentir, n'est pas une priorité pour la formation professionnelle, visiblement. Vous sentirez le petit ton de sarcasme dans ma voix, mais si vous avez essayé, vous voyez bien à quel point c'est théorique et éloigné de finalement ce qu'on fait avec le client. Par rapport à ma visibilité, je suis parfois étonnée de voir les gens qui regardent les contenus sans liker, sans commenter. Donc c'est à moi de faire l'effort que ce soit peut-être plus engageant, plus euh, motivant pour qu'il y ait plus de commentaires, plus de likes parce que j'avoue que parfois c'est un peu démotivant de créer du contenu sans avoir du tout d'interaction avec les personnes qui le lisent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit en version locale. Alors, je me suis amusée cette année, je ne l'avais pas fait l'année dernière, à compter à peu près le nombre d'heures travaillées sur l'entreprise, puisque ça m'est demandé aussi par Pôle emploi sur les résumés mensuels. Donc, sur l'entreprise, j'ai à peu près travaillé 1700 heures cette année, tout compris avec le podcast, la création, les offres, les clients, les réseaux, le démarchage, la supervision. Ce qui fait, quand je ramène ça au prorata des recettes, j'ai à peu près bossé pour 2,40 de l'heure. Donc, on va bien se rendre compte que là, c'est pas possible de continuer comme ça en 2024. Il y a un gros remaniement à faire parce qu'on va pas se mentir. Je ne peux pas bosser pour 2,40 euros de l'heure. Ça ne marche pas. Donc, on arrive au gros, gros point noir. Pôle emploi est déjà fini. J'ai dû faire le dossier pour l'ASS en août avec de nombreuses interrogations auprès de Pôle emploi. Si vous connaissez Pôle emploi, vous voyez à quel point c'est touffu aussi. Normalement, j'avais un accord d'ASS sur 6 mois. Et la semaine dernière, j'ai reçu une lettre comme quoi la SS s'arrêtait. Donc là, on est dans, pareil dans une zone de tunnel et de transformation certaine parce que je ne sais pas si la SS va être prolongée, je ne sais pas si j'ai le droit au RSA, je ne sais pas si je vais avoir le droit à une prime d'activité. Et euh, le fait est que je facture l'association au nom de l'entreprise, je facture mes clients au nom de l'entreprise, donc à titre personnel, en tant que Séverine, je ne touche plus rien du tout, apparemment. Donc ça, c'est le point de janvier qu'il va falloir que je déterre, très sérieusement. Comment renouveler de l'argent au titre de Séverine et non pas au titre des petits plus z. Pour les projets 2024, je vous avais donné les mots de l'année l'année dernière. Donc l'année dernière, j'étais partie sur justesse et confiance. Je vais garder le mot justesse parce qu'il m'a beaucoup servi. Donc ce mot de l'année qui me permet de décider, de, de dire oui, de dire non, d'en faire plus, d'en faire moins. Vous sentez que dans le mot justesse, je vais pouvoir mettre tout mon perfectionnisme, toute ma visibilité aussi et tout le fait d'arrêter et de poser des limites quand je veux faire plus pour quelque chose qui est déjà gratuit ou déjà payé. Et euh, on a eu cette discussion avec les clients de Zenflix notamment parce que je donnais de plus en plus, de plus en plus de contenu alors que le prix de Zenflix est à 22 euros par mois. Et à un moment donné, il faut que je sois raisonnable pour 22 euros par mois. Avoir les workbooks, le live, la masterclass et le WhatsApp, c'est déraisonnable. Je me suis pris entre quatre yeux en disant Séverine, là il faut que tu arrêtes de donner autant de contenu pour 22 euros par mois. Donc pour 22 euros par mois, je vous fais quand même le résumé si vous êtes intéressé. Vous avez maintenant une masterclass inédite de 20 minutes, l'accès au WhatsApp où vous pouvez discuter, poser vos questions et un workbook d'une vingtaine de pages. Chacun des trois éléments vaut déjà 22 euros à lui seul. Donc je vais me recadrer un petit peu sur le temps passé à créer, le temps passé à prospecter aussi, à convertir les gens qui me suivent en clients, de propulser le podcast aussi, de faire des interviews croisées d'avoir du référencement au niveau de mes épisodes, d'avoir une visibilité sur chacun des épisodes, peut-être les mettre en valeur différemment, faire des vidéos sur chaque épisode. Je vais continuer bien sûr à me former, à me faire superviser, à continuer mon rôle de formatrice, lire aussi des documents pour être une meilleure formatrice, continuer les binômes de communication non violente. Je vais continuer le MDR, ça m'a beaucoup plu et puis comme c'était juste le dernier trauma en date, je pense que je vais aller explorer tous les autres traumas qui n'étaient pas encore réglés depuis quelques années. Donc mmh. <rire> Dans mon jargon, tu sais que j'appelle ça des braises. Donc je vais aller chercher une par une toutes les braises qui restent et puis euh, continuer à travailler l'autocompassion et le reparentage que j'ai mis en place depuis trois ans. Si tu me suis, tu sais que j'ai avancé beaucoup sur la façon dont j'ai élevé ma première fille par rapport à la façon dont j'ai été élevée et par rapport à la façon dont je voulais élever ma deuxième fille. Et toute cette question du reparentage, elle s'adresse aussi bien à la maman que j'ai été pour ma grande que la jeune fille que j'ai été quand j'étais petite et la maman que je veux être pour la petite. J'espère que tu as suivi dans tous ces adjectifs, ce qui n'était pas très facile à comprendre. J'ai envie aussi de développer plus mes offres individuelles, donc de faire confiance à la longueur et à la durée. Les clientes en individuel sont très contentes de voir leur transformation. Tu pourrais écouter d'ailleurs le témoignage de Mattel et de jeanne Héloïse qui ont fait un accompagnement en individuel. Actuellement, là, j'ai encore deux personnes en individuel qui peut-être témoigneront un jour dans le podcast. Je leur demanderai à l'occasion et puis de promouvoir aussi les consultations, donc les guidances parentales à l'unité. Ça permet de découvrir ma façon de travailler, et puis ça permet aussi d'avoir déjà plusieurs clés à mettre en place une autre direction, un autre angle de réflexion pour avancer dans votre famille, avec vos enfants, ou avec votre manière d'être, avec vos émotions, ou votre partenaire de vie. Pour le reste des projets en 2024, le deuxième mot que j'ai choisi dans ma liste de directions, de guidance, c'est le mot « souveraineté » souveraineté parce que je dois dire oui et je dois dire non en fonction de ce que j'ai comme vision de mon entreprise, en fonction de ce que j'ai comme ressources en temps, en énergie, en finances. À un moment, là, je me suis laissé porter par tout ce qui était proposé dans les réseaux autour de moi, avec les sollicitations, les collaborations. Il va sans doute y en avoir de plus en plus des propositions et il va falloir que je choisisse ce qui est le plus pertinent pour moi. Donc, j'ai mis le mot « souveraineté » pour me dire, tu es la chef d'entreprise des petits plus zen, c'est à toi de dire oui ou de dire non. Il y a des moments où tu dis oui, qui peut-être ne t'apportent pas en temps, en énergie et en argent suffisamment. Peut-être que le long terme et l'effet cumulé que j'attends de certaines collaborations n'est pas réel. Et je dois me rendre à l'évidence, je compte beaucoup sur l'effet cumulé des publications, des réseaux, du podcast. Mais à un moment donné, l'effet cumulé là sur deux ans, je pensais en être arrivé plus loin. Donc, il y a quelque chose à poser, noir sur blanc, sur les effets et les résultats et les objectifs qui ne sont pas encore atteints. Pour euh, les offres, je ne vais pas créer de nouvelles offres. J'aimerais panacher encore un peu le distanciel et le présentiel. Faire peut-être des cercles de femmes en présentiel et en distanciel. Et pareil pour les consultations, voir des gens en présentiel, parce que le distanciel, c'est beaucoup plus facile, évidemment, ça touche toutes les mamans francophones. Donc je salue toutes les mamans qui sont à l'étranger et avec qui je travaille déjà. Je ferai à nouveau des salons avec les réseaux d'entrepreneurs. Donc sans doute en mars, le salon du REC. En novembre, on a prévu le nouveau salon avec Emergy. Et au niveau des formations, j'ai quelques liens de collaboration avec un groupe de parents d'élèves d'une ville voisine avec une formatrice qui voudrait que j'intervienne sur la communication non violente, et puis peut-être aussi au niveau des clubs d'entrepreneurs pour visibiliser certaines techniques que j'utilise moi-même. Le focus pour 2024, tu l'as compris, ça va être autour de la sécurité financière, de l'équilibre vie pro-vie perso, du budget vie pro-vie perso. Moi, j'ai envie de continuer à créer... Vraiment, ce qui me nourrit le plus dans mon activité, c'est de créer des supports et des outils qui soient confortables, utiles et actionnables pour les clients. Et tout ce que j'ai créé dans le podcast, je l'ai fait en ce sens-là. Mais dans tout ce que j'ai créé, il faut que je puisse en vivre. Il faut que je puisse aussi me lever le matin en me disant, je ne fais pas tout ça juste pour la reconnaissance et le like de mes auditeurs. J'ai aussi besoin d'avancer aussi en tant que professionnelle et qu'entrepreneuse. J'espère que ce bilan t'a éclairé sur les coulisses. Je serai curieuse de voir ce que tu en ressors. Si tu es étonné de ces plus et de ces moins, si tu es surpris des chiffres que j'ai annoncés, que ce soit au niveau de, des réalisations ou des quacks. Et en tout cas, je te souhaite à nouveau une magnifique année 2024. J'ai à cœur qu'elle soit aussi douce que joyeuse, aussi euh, challengeante qu'en en révolution, en puissance pour toi pour ta famille et que tu vives de très très belles choses. On a rendez-vous le 20 janvier, note cette date dans ton agenda. On va faire un petit bilan de comment appliquer les trois clés fondamentales pour retrouver l'harmonie en famille. Je t'y parlerai de choses que tu connais déjà et puis aussi de choses inédites. J'ai mis à jour un petit peu ma façon de présenter les outils, les plans d'action. Donc je te donne rendez-vous le 20 janvier. Le lien est dans la légende de cet épisode et en attendant, je te souhaite une très bonne semaine. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lpzencom slash le podcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite